0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Im ersten Moment habe ich an einen Scherz geglaubt, als ich hörte, welche Lieder die Bundeswehr für Angela Merkel bei ihrem großen Zapfenstreich spielen soll. Ich hätte gewettet, dass es etwas von Richard Wagner werden würde, aus der Walküre oder der Götterdämmerung oder einer anderen Oper aus dem Ring der Nibelungen. Aber nein, laut Spiegel wünscht sich die scheidende Kanzlerin Nina Hagen und Hildegard Knef. Der große Zapfenstreich ist die höchste Würdigung, die die deutschen Streitkräfte einer Zivilperson erweisen. Ungezählte Male standen Bundeswehrsoldaten für militärische Empfänge von Merkel, Gewehr bei Fuß und die Kanzlerin ihnen gegenüber. Gegen Ende ihrer Amtszeit begann sie in diesen Situationen am ganzen Körper zu zittern. Seither nahm sie Paraden nur noch im Sitzen ab, so wird es wohl auch zum Abschied sein. Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert äußerte sich nicht zu der Musikauswahl, womit er sie auch nicht dementierte. Also übt das Stabsmusikchor der Bundeswehr vermutlich schon, wie es am Donnerstagabend im Fackelschein auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums »Du hast den Farbfilm vergessen« schmettern wird, den großen Hit von Nina Hagen 1974 in der DDR. Damals studierte Merkel gerade Physik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Wer weiß, vielleicht summt die heute 67-Jährige ja trotz ihrer Leidenschaft für die Wagner-Festspiele in Bayreuth morgens gar keine Arie, sondern singt in froher Erinnerung an damals unter der Dusche laut »Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war. Haha, haha.« ha. Wenn man es genau nimmt, kann man den Liedtexten auch die eine oder andere Botschaft abgewinnen, die Merkel womöglich setzen möchte. Die Klänge der Farbfilmstrophen wie »Nun sitze ich wieder bei dir und mir zu Haus und such die Fotos fürs Fotoalbum aus«, »Ich im Bikini und ich am FKK«, »Ich frech im Mini«, »Landschaft ist auch da«, »Ja«, dürften Merkel nicht zu Tränen rühren. Anders war es ihrem Vorgänger Gerhard Schröder, SPD, bei seinem großen Zapfenstreichergang, als er bei Frank Sinatras »My Way« ein Tränchen im Auge hatte und schlucken musste. Und die Punksängerin Hagen ist ein Zeichen dafür, was Merkel auch gefällt, eine ganz eigene, berühmte Frau aus dem Osten. Und Hildegard Knefs Für mich soll's rote Rosen regnen ist so schön zweideutig, dass es ebenfalls zu Merkel passt. Dass sie sich nicht als romantische Prinzessin im Rosenregen sieht, ist eh klar. Das Lied von 1968 über die Ziele einer jungen Frau und was daraus im Laufe ihres Lebens geworden ist, beschreibt recht gut Merkels Auffassung von Macht und wie man dahin kommt und wie man sie wieder loslässt. Die Knef sank, mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts und heute sage ich still. Ich sollt mich fügen, begnügen, ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Und dann der Schluss, für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollen ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom Alten neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten, ich will, ich will. Und dann ist da noch das ökumenische Kirchenlied als drittes Werk, das sich Merkel für die feierliche Zeremonie wohl wünscht. Großer Gott, wir loben dich. Es richtet sich auch an die Bürgerinnen und Bürger. Sieh dein Volk in Gnaden an, hilf uns, segne, Herr, dein Erbe. leid es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. Man muss nur eines bedenken zu hören sind am Donnerstagabend Pauken und Trompeten, aber gar kein Text. Die Soldaten spielen die Musik, aber sie singen nicht. Man wird in Merkels Gesicht schauen und sie sicher wieder beherrscht erleben, aber vielleicht mit einem Schmunzeln im Gesicht, wenn sie im Geiste bei diesem Satz von Knef ankommt, mich fern vom Alten entfalten. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Um es mit Egon Bahr zu sagen, Olaf Scholz verfügt über ein inneres Geländer, um aus einer klaren Wertehaltung heraus dieses Land nach vorne zu führen und weit mehr Menschen zu repräsentieren, als nur sozialdemokratisch, grün oder liberal gewählt haben. Und deswegen wird Olaf Scholz ein starker Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein. Christian Lindner, FDP-Chef. Die Anerkennung des FDP-Vorsitzenden auf offener Bühne für den gut 20 Jahre älteren künftigen Regierungschef zeugt von bemerkenswerter Hingabe für den Sozialdemokraten. Vor vier Jahren sah man Lindner so eng mit den Unionspolitikern Jens Spahn und Alexander Dobrindt, dass man ihm sogar damals Sympathien für die von Dobrindt ausgerufene konservative Revolution zugetraut hätte. Aber dann wurde Angela Merkel doch nicht gestürzt und mit ihrem jetzigen selbstbestimmten Abschied von der Politik verschwand die ganze Union aus der Regierung. Lindner aber kann sich offensichtlich neu erfinden. Mag ein solches Lob aus dem Munde eines viel Jüngeren über den nächsten Bundeskanzler auch anbiedernd wirken, die SPD hat es gefreut. Und dann auch noch der Verweis auf Egon Bahr, den einstigen Bundesminister für besondere Aufgaben dieses Politkaliber. Der SPD-Parteivorstand sendete via Twitter gleich Dank und Blumen an Lindner. Was er damit aber eigentlich erreichte, alle Welt sollte sehen, Lindner und Scholz und nicht Scholz und die Grünen sind ganz eng miteinander. Der Machtpoker in der Ampelregierung hat schon beim allerersten gemeinsamen Auftritt begonnen. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Deodat von Eickstedt aus Garbsen zur Corona-Politik der alten und der künftigen Regierung. Über die politisch und gesellschaftlich miserable Vorbereitung zur Beherrschung der Pandemie im Herbst und Winter ist die Kritik allenthalben sehr deutlich geworden. Die nun geplanten Regelungen werden aber nur so viel wert sein, wie ihre Kontrolle und Durchsetzung effektiv ist. Flächendeckende Kontrollen wird es nicht geben können, dazu reichen die Kapazitäten und Befugnisse nicht aus. Wenn aber bei hoffentlich zahlreichen Stichproben Verstöße festgestellt werden, müssen diese unverzüglich drastisch sanktioniert werden. Dabei ist ein langwieriger Rechtsweg durch alle Instanzen auszuschließen. Bußgelder und Betriebsschließungen müssen anonym in Zahl und Höhe veröffentlicht werden, um eine Abschreckungswirkung zu erreichen. Geredet wurde viel, zuweilen auch Blödsinn. Nun ist die Zeit des Handelns zwingend. Henning Schwannecke zum Regierungswechsel Oh je, was hat man da gewählt? Traurig, der neue Kanzler. Was für schwache Reden. Deutschland muss winterfest gemacht werden. Was meint er damit? Wer hätte das gedacht, dass Frau Dr. Merkel so eine riesige Lücke hinterlässt? Was nun kommt, ist der blanke Bankrott. Gerhard Fleming zum Hauptstadtradar die polemische Lage. Die pandemische Lage von nationaler Tragweite wird beendet, weil diese Maßnahmen nicht durchsetzbar wären. Die momentan hohe Inzidenz betrifft vor allem Ungeimpfte. Um die Inzidenz in den Griff zu bekommen, bedarf es also vor allem Maßnahmen bezüglich der Ungeimpften. Begrenzung des Kontaktes und Motivation zum Impfen. Diese sind auch juristisch durchsetzbar. Die Beschlüsse der Ministerpräsidenten sind also zielführend. Darüber hinaus kann jedes Bundesland punktuell begründet schärfere Maßnahmen erlassen. Ich finde diese zwar späten Regelungen angemessen und hilfreich. Ich sehe dabei aber auch, dass der neue Bundestag mit der alten Regierung und der noch nicht geformten Neuen es überaus schwer hat, auf aktuelle Großschadensereignisse zu reagieren. Ich vermute, dass Frau Dunst diesen nicht komplizierten Sachverhalt versteht und verstehe nicht, Ihr recht willkürliches, leicht polemisches Arrangement von Informationen, die insgesamt die Situation als chaotisch erscheinen lassen, sie ist es aber nicht. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz, am Mikrofon Jan Bastian Buck.